0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 말만았던 내년도 최저임금, 올해보다 10.9% 오른 3 8,350원으로 결정됐습니다. 노사 모두 불만의 목소리가 커지고 있고, 정치권에서도 연일 논쟁이 계속되고 있는데요. 최저임금 갈등의 본질은 대기업 형포와 높은 상가 임대료라는 입장과 서민들의 삶이 일자리 감소와 물가 인상으로 더 어려워질 것이라며 문재인 대통령의 최저임금 공약의 폐지를 주장하는 쪽에 공방이 이어지고 있습니다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 여기에 오늘 자유한국 국비상대책위원장으로 김병준 교수가 확정됐다는 뉴스가 막 들어왔습니다. 과연 극단적인 어, 개파 갈등이 탈출구를 찾을 수 있을지 오늘 열린 토론에서 심도 있게 얘기해보도록 하죠. 7월 16일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: KBS 열린 토론, 청취자 여러분께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법을 안내해 드리겠습니다. 내년도 최저임금이 8,350원으로 결정됐는데요. 어떻게 받아들이고 계시나요? 여러분의 의견, 문자로 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 영용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자 그럼 오늘... 월요일마다 하는 정치의 재구성이라는 주제로 함께 토론하실 패널분들 소개해드리겠습니다. 강기정 전 더불어민주당 의원님 나오셨습니다. 네.
1: 안녕하십니까. 날씨도 덥고 네. <웃음> 체제임금도 뜨겁습니다.
0: <웃음> 정태근 전 한나라당 의원님 모셨습니다.
2: 예, 정태근입니다. 더위에 건강 잘 유의하시고요. 짜증나시다라서 즐겁게
3: 보내시기 바랍니다.
0: 네. 불쾌지수가 워낙 또 높기도 하고요. 박시영 윈지코리아 부대표님 모셨습니다. 네.
3: 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 박배종찬 리서치앤 리서치 본부장님 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네. 더 더우시죠? 도우,
3: 네. 정말
0: 정치.
4: 여름에 더더워가지고요. <웃음> 진 땀을 뺍니다. 네. 아,
0: 저희가 지난주에는 정치 재구성 코너를 못했는데요. 지난주에는 뭘 했냐 면은 3번, 4번, 5번이 모여서 또 정치 재구성 얘기를 했습니다. 그래서 또 거기에서도 굉장히 재밌는 얘기가 나왔는데 아무래도 이제 가장 뜨거운 이슈는 선거제도 개편에 대한 이 얘기가 굉장히 뜨겁게 네. 나오더군요. 한번 이제 정치, 선거제도 개편 가지고는 또 이제 여러번 토론할 기회가 있을 것 같습니다. 오늘은 최저임금 가지고 논란 가지고 잠깐 얘기를 할 텐데 저희가 이거는 또 상당히 정책적인 사안이라서 별도의 또 저~ 시간을 둬 가지고 토론을 할 거예요 그래서 오늘은 지금 이게 상당히 정치적으로도 해석이 되고 정치적으로 서로 붙는 그런 이슈가 아닌가 하는 생각이 드는데 여하튼 지금 어저께 그러니까 지난주에 그게 토요일, 결정이던 토요일 전년, 아침 결정이 된 건가요 그거는 토요일, 토요일 아침에 아침. 결정이 된 거죠 토요일 아침에 결정이 됐는데 어떻게 보셨고 어떻게, 어떻게 받아들이십니까
1: 뭐~ 아~ 기정입니다 그래서 이건 오래된 문제인데 이제 일단은 십 이번에 올린 것이 얼마나 과하냐 그렇지 않냐라고 볼 때는 이제 작년에 십육 점 사라는 상당히 파격적으로 올리다 보니까 이제 부담스럽다 이런 의견들이 있었는데 이번 십 프로 정도는 적절한 것 같습니다. 왜냐하면 음. 과거에도 한 7%는 물가 등으로 보면 늘 올라왔거든요. 그런 점에서 올렸는데 적정하다 이렇게 보여지는데 문제는 이 어떤 예를 들면 편의점 같은 걸 구성하고 있는 것이 편의점 임대료도 있고 가맹점비도 있고 그다음에 이제 원재료 값도 있고 임금도 있는데 네. 그 편의점이 이거 저 이익이 남냐 어쩌냐 이런 논쟁을 할때 이런 가맹점비, 임대료, 또, 어, 값, 그, 저, 원재료 값, 이런 것에 대해서 과하냐, 그렇지 않냐는 싹 빼버리고, 최저임금, 임금 부분이 어쩌냐, 저쩌냐만 가지고 하다 보니까 해결점을 못 찾고 있는데 문제가 있다, 이렇게 봅니다.
0: 네. 정태근 의원님, 사실 이 부분 가지고 그동안도 여러 번이 자리에서 이거 상당히 문제 있는 지금 부분이다, 이런 얘기도 하시고 그랬는데, 이번 결론은 어떻게 보셨어요?
2: 그, 지금 이제 8,350원이면은요, 주요 수당까지 계산하면, 그러면 이제 0 1를 더해야 되죠? 네. 그러면 이제 사실상 이제 만, 시간당 만 원을 지금 넘어선 거죠. 만, 만 원을 넘어선 건데, 그 금액이 적정하냐, 안 적정하냐 문제를 떠나가지고 두 가지 관점에서 바라볼 필요가 있습니다. 첫 번째로는, 기본적으로 최저임금이라는 것이, 소위 그 저소득층에 대한 그, 공적 부조의 성격이 있는 것인데 이것을 전부 다 기업에게 전가시키는 거거든요. 중소상인에게 전가시키는 거고 그래서 과연 이러한 정책이 맞느냐 그러니까 증세 문제 보편적 증세 문제를 검토하지 않고 실제로 기업의 모든 부분들을 전가해서 최저임금을 올려가는 것들이 과연 타당한 정책이냐라는 부분을 하나 지적해야 되는 것이고요. 그래서 증세 문제에 대해서 제가 좀 이따 다시 말씀드리도록 하고 두 번째 문제는 적정성의 문제거든요. 그러니까 현실적으로 기업 입장에서 봤을 때또 중소 자영업자 입장에서 봤을 때 상당한 부담으로 다가오고 더더군다나 그것이 이제 고용의 감소로 나타나고 이런 문제와 관련해 가지고 그럼 어느 정도로 적정하게 인상을 하는 것이 타당한 것인가에 대해서 이런 정책이야말로 사회적 합의가 필요한 거거든요. 지난번에 상당히 많은 돈을 들여가지고 저희가 이 탈원전 문제를 가지고 소위 공론화위원회 장시간 논의를 했잖아요. 적어도 문재인 정부가 5년 동안 임기 내에 최저임금을 인상하겠다고 얘기했을 때 이런 문제를 가지고 이런 문제를 가지고 광범위한 사회적 합의를 이루기 위한 공론조사도 하고 또이 수기토론도 하고 이렇게 하면 사실은 그것에 대해서 어느 누구도 다들 이제 불만이 있겠지만 불만의 정도와 사회적 합의를 존중해갈라고 하는 풍토가 그 높아질 수밖에 없는데. 이것처럼 이해당사자가 많은 경우가 없는 거거든요. 탈원전 문제하고도 훨씬 보다도 직접적인 문제인데 그래서 저는 이런 문제를 추진해가는 데 있어서 보다도 좀 정책이 신중하고 치밀하고 사회적 합의를 내려고 노력들이 좀 부족했다. 이런 점들을 좀 아울로 지적을 하고 싶습니다.
1: 혹시 한 가지 더. 뭐, 네. 사회적 합의 부분은 이제 노사공익위원회에서 27명이 지금 최저임금위원회를 구성해서 결정을 해들어간데그 구성 요소 그러니까 노사 공익 9명씩 27명이 부족하다면 더 그런 건 구성하면 된다고 봅니다. 그저 뭐 보완하면 될 문제다. 다만 지금 이 최저임금 문제가 문제가 되고 있는 것은 작년 그러니까 올해 최저임금 올리면서 약 90여 가지 이상 98가지의 법적 대책을 만들었습니다. 예를 들면 가맹비를 떨어뜨리기 위해서 가맹 프랜차이즈 법도 지금 국회에 계류되어 있고 또 상가임대차보호법을 통해서 임대료를 낮추기 위해서 계약갱신권을 통해서 임대료를 좀 낮춰주겠다. 이런 법도 지금 국회그 통과를 준비하고 있고 이런 모든 것이 국회에서 지금 통과가 안 되다 보니까 그런 상태에서 이번에 10.9%라는 최저임금을 또 통과시 올리니까 이제 그 자영업자나 브랜드, 그 편의점 이런 데가 폭발을 하게 된 겁니다. 근데 다행스러운 건 오늘 그만에 보니까 이제 정부하고 편의점협회가 싸우다가 그만에 보니까 이거 정부하고 싸워서만 될 문제가 아니다 그래서 이제 한편으로 프랜차이즈 가맹 본점하고 싸워서 한편으로는 카드 수수료도 낮춰주라 정부는 또 한편으로는 이~ 가맹료를 좀 그~ 프랜차이즈비를 낮춰주라 이렇게 싸움이 전개되는 것 같더라고요 그래서 이 문제는 국회가 좀 노력을 해줘야 할 문제가 있고 어 10%의 적정성 여부는 저는 뭐 좋다고 본데, 그 문제를 넘어서서 여러 가지 앞서 말씀드렸듯이, 우리 그 편의점으로 애들, 편의점을 둘러싸고 있는 여러 비용들을 어떻게 감소시켜서 편의점의 이익을 낳도록 할 거, 남기도록 할 거냐의 고민을 함께 종합적으로 해줘야 된다. 그걸 우리 문재인 정부에서는 공정 경제다. 이렇게 이야기를 합니다. 의원님이, 음,
3: 과거에 한 번, 말만 좀 잠깐만요, 하나만 의원님이 과거에 정책위 위장을 하셨죠? 이 이슈는요 박시영 부 대표님 네. 질문이십니다. 이런 겁니다. 예를 들면 네.
1: 제가 2013년에 요그납품단가 음. 하도급법에 의해서 납품단가를 결정할 때 지금은 원재력과 물가 등이 인상되면 원청과 하청의 협력업체 간의 납품단가를 조정하도록 되어, 되도록 되어있는데 되도록 법에가 제가 그때 최저임금이 만약 올르면 그것을 납품 단가의 조정 비용으로 산임하자 이런 법을 냈는데 당시 마들에 공정거래위원장 노델의 공정거래위원장이 받질 않았어요 왜냐하면 무슨 뭐 최저 임금이 두 자리에 르겠냐 그런데 최근에 이제 그 법을 다시 한다라는 이야기를 들었습니다만 <목소리> 네. 네
3: 아니 제가 한마디만 <목소리> 게좀 말씀을 네. 드리면 저도 이제 자료를 보니까 일단은 뭐 지난번에 작년에 너무 많이 올라서 훌쩍 좀 있는 것 같아요 여러 네. 가지 이야기를 들어보면 그런 점에서 십 퍼센트 정도 선에서 한 것은 속도 조절을 좀 했다라고 보여지는데 어~ 말씀하신 대로 이게 정부와 소상공인 간의 대결 구도로 막 비춰진 측면이 있었습니다 그래서 그러다 이제 노동자들하고 또그 편의점 업체 사장님들하고 대결 구도를 을과 을의 싸움으로 번지는 현상이 있었는데 사실 국민들 아까 정태경 전 의원님도 말씀하셨지만 이 사안은 많은 국민들이 이해관계가 얽혀 있습니다 그러다 보니까 네. 아, 뭐 댓글이나 이런 걸 보면 엄청나게 많은 사람들이 의견을 냈어요. 그렇죠. 이 사안에 대해서. 그러다 보니까 집단지성이 좀 작동을 하더라고요. 그러면서 어 지금 소상공인이 어려움을 처한 요인들이 여러 가지가 있는데 네. 이 문제를 좀 종합적으로 풀어야 하지 않겠느냐. 네. 이런 어떤 흐름이 좀 잡힌 것 같아서 좀 다행스럽게 생각하는데 최근 자료를 보니까 제가 흥미로운 자료를 하나 봤는데 그... 이 문제의 본질은 과도한 출점에 있다 너무 네. 많은 점포가 생겼다는 거예요 음흠. 그러니까 2016년 대비 2017년에 편의점 점포수가 무려 16.7%가 급증했다고 합니다 그데 네. 시장 자체는 편의점 시장은 10.8% 성장을 했대요 그러니까 네. 성장폭에 비해서 점포수가 너무 많이 늘어난 거예요 그렇군요. 그래서 근접 그 출점을 좀 규제한다 그러니까 저희 집 앞에도 100m 간격으로 거의 편의점 하나씩 있을 정도로 그렇게 많습니다.
0: 우리 집 앞에는 50m. 아, 그렇습니다.
3: 네. 그러니까 뭐, 장사가 잘될 네. 수가 없죠. 그래서, 네. 아까 말씀하신 대로 본점에서는 가맹수수료, 노열티죠을 네. 인하의 문제가 있고, 정부는 또 카드 수수료, 또 임대료 문제도 있고요. 네. 그래서, 복합적으로 좀 풀어야 할것 같다는 생각이 좀 들고요. 어쨌든, 어, 편의점 업계에서 그런 이야기 합니다. 5인 미만의, 어, 사업장의 임금을 좀 차등 적용해야 한다. 네. 업종별로, 지역별로. 이거를, 무시할 거는 저는 아니라고 봅니다. 네. 이게 이제 그동안의 논의가 풍부하게 이루어지지 못했는데 차제에 네. 이 문제를 충분하게 좀 공론할 화 필요가 있지 않나. 배정찬본부장님 네, 뭐, 너무 조용하게 네, 계셨어요 네. 네.
4: 원래 시끄러운 사람인데 오늘 열심히 듣던 걸로 <웃음> 조용하게 보이는데 네. 저는 이게, 이게 하나의 해법을 던져서 해결될 사안은 아닌 것 같고요. 네. 이 전반적으로는 우리 국민들이 재정임금이 뭐 국제적 추세에 맞추어서 인상되는 것에 대해서 거부감이 있는 건 아니거든요. 네. 그 그러니까 여론조사를 보더라도 가장 최근입니다. 지난 13일, 14일 이 한국사회여론연구소 KSOY가 자체 조사로 1,008명을 조사한 내용인데요. 유무선 알디디 전화조사, 평균오차 95% 신뢰수준, 플러스 마이너스 3.1%포인트, 응답률은9 3퍼센트 자세한 사항은 조사기관의 홈페이지에서 확인할 수, 있, 수 있는데 최저임금 인상에 대해서 어떻게 평가하느냐. 우리 국민 3명 중약 2명 정도인 63.6%는 긍정적으로 평가했고요. 네. 그리고 3명 중 1명 정도인 32.4%는 부정적입니다. 네. 그러니까 대체적으로 국민들의 여론을 모아보면 임금은 인상이 돼야 되는 것인데 네. 직업별로 볼때 앞서 강기정 의원님께서나 박시영 부대표 말씀하셨던 충돌이 일어나요. 그러니까 노동계에서는 못마땅한 겁니다. 으흠. 더 올려야지 무슨 말이냐. 네. 못마땅한 거죠. 으흠. 네, 산입 범위. 잘못됐다, 짜증난다, 네 글자로. 노동계에서는 짜증난다. 하지만 자영업은 나 죽는다, 나 살려라. 이런 분위기가 나타나고 있는 것이거든요. 그래서 이 자영업층에서는 긍정평가와 부정평가가 거의 팽팽한 상황으로 나타나고 있는데 그렇다면 결국에는 이큰 흐름에 대해서는 우리 국민들이 반발하지 않는데 강론에 들어가서 이런 부분들을 좀더좀 정교하게 챙겨서 이 정책으로 묶어 냈어야 되는데 네. 그렇지 못한 것이 지금 오히려 사회적인 갈등이 야기되고 있거든요 으흠. 저는 그래서 지금 이 부분을 당장 한달 내에 해결하자 또는 두달 내에 해결하자 으흠. 올해 내로 해결하자 할 것이 아니라 결국 방향은 맞되 속도라면 그 속도에 있어서 규제는 빠른 속도로 문제를 해결해 나가되 이 임금 인상은 최저임금 인상은 어느 속도가 가장 적절한지 그 속도를 집어내는 것도 저는 아주 중요할 걸로 보여집니다
0: 그런데 이제 앞에서 여러분께서도 얘기하셨지만 그 소상공인 연합에서도 보면은 그 어느 만큼 집단지성에 작용하는 건 분명히 있는 것 같아요 처음에는 최저임금만 가지고 막 정말 뭐나 살려라 이렇게 얘기를 하시다가 요새 보니까 우리한테 힘든 일을 만드는 게 이것뿐만이 아니라 사실은 임대료와 그리고 가맹점 가맹비라든가 이런 거기 때문에 사실 그그 그 부분에 대해서 그동안 좀 조치가 많이 있었더라면 우리가 이렇게까지 봐는 좀안 났을 거다 이런 얘기도 하시는 거 보면 이번에 오히려 약간의 이런 트러블이 있는 게 앞으로 다른 부분에 여러 가지 조율, 조율이 될수 있는 가능성이 좀 높아지는 것 같기도 한데 그런 점에서 국회가 좀 힘을 낼까요 어떨까요 관계정은요 저는 앞에서 말씀드린 몇 가지 좀
2: 지적을 드려야 될것 같은 정태근인데 네. 일단 사회적 합의 문제를 제가 말씀드리는 것은 아까 강기정 의원이 공익의원이 상대적인 다수인 공익의원 말씀하셨는데 공익의원은 정부의원입니다. 어태까지 최저임금 결정을 거의 키를 잡고 한 것은 공익의원의 결정이었고 그것은 사회적 합의를 일부 정도 반영한다고 하지만 정책적 의지를 반영하는 겁니다. 기본적으로. 네. 그래서 그렇게 많은 이해당사자의 문제가 걸려있는데 이 문제에 대해서는 그렇게 사회적 합의를 달, 그, 하려고 하지 않는 것. 이런 음흠. 문제를 제기하는 거고 예를 들면 네네. 이런 겁니다. 김동연 부총리가 아주 작심해서 얘기를 하는 거예요. 최저임금 인상이 경제 운영에 부담될 수 있다. 올 하반기부터 부담될 것이다. 왜 그런 이런 음흠. 얘기를 왜 하냐면요. 은 최저임금이 렇게 올라가면 그때 가서 자르지 않습니다. 음흠. 올 하반기 들어서 부터 8월 달부터 줄이기 시작합니다. 그래서 작년에 똑같은 결과가 나왔습니다. 작년에. 그, 한꺼번에 그게 올리고 나니까 처음에 정부에서 발표할 때올 1월 달에 그렇게 많이 줄지 않았다고 했는데 실제로 올, 작년 8월 달부터 쭉 중월 달에. 이문 해오는 거죠? 당연히 네. 그렇게 하죠. 네, 네. 두 번째, 자꾸만 여러분들이 이 문제를 가지고 중소상공인 자영업자 프랜차이즈 문제를 얘기하는데 그렇지 않습니다. 지금이 현재 우리나라에 지금 예를 들면 이 최저임금의 영향을 받고 있는 중소기업이 한 50만 개 됩니다. 네. 이 방송 들으시는 지금 퇴근하시는 지금 이 중소기업 하시는 분들은 열, 그렇게 얘기하면 열 엄청 받습니다, 실제로. 네. 이게 현실입니다. 그래서 이것을 무슨 상가 임대차 보호법의 문제고, 무슨 뭐 원청 갑질의 문제고, 이 문제를 떠나가지고 지금 현재 우리 경제 구조를 냉철히 바라보고, 예를 들면 왜 그러면 김동현 부총리는 이런 얘기를 하냐 말이에요. 이렇게 얘기를 해야지, 그것을 하니깐 보완하기 위해서 이거 하자, 저거 하자, 저거 하자. 이것은 수... 앞뒤가 안 맞는 얘기라는 거예요, 기본적으로. 아니, 그거, 아니 근데요. 그, 그, 네네. 박지영 부대표. 박지영입니다. 편의점
3: 협회에서도 아, 네. 가장 그 크게 문제로 지적하는 게 과도한 출전 문제예요. 그걸 줄여달라고 실제로 네, 얘기하데 제가 만에... 말씀드리는
2: 것은 편의점만의 문제가 아니까 아니, 제가 그렇죠. 말씀드렸잖아요. 네. 중소기업 중에 50만 개가 영향을 받는다니까요?
1: 제가 그, 한말 아, 중소기업의 미안. 경우 이제 제가 작년에 사실은 광주시장 출마를 앞두고 46주째 백인 미만 중소기업을 쭉 방문을 하고 있었어요. 그 과정에 최저임금 당시 16.4%라는 인상이 있었는데. 그래서 제가 가는 곳마다 이 최저임금 인상에 대한 그 기업 하신 분들, 기업 하시는 분과 저하고 대화를 46주째 계속 했는데, 제 결론은 이렇습니다. 중소기업의 예를 들면, 아, 중소기업은 이제 인건비가 오르는 건데요. 예를 들면, 뭐라고 하냐면 납품단가를 제대로 맞춰주면 하청업체의 경우 2차 밴드, 3차 밴드, 4차 밴드 쭉 있는데 납품단가를 제대로 주면 인건비, 최저임금 정도에 아무 문제가 안 된다. 이렇게 이야기를 해요. 그러면 하도급법에 의해서 원청과 하청의 관계에서 납품단가 정리를 제대로 해주면 됩니다. 이건 사실은. 이 갑을 관계 갑질, 내부거래, 일감 몰아주기 이런 거에 해당되는 거죠. 두 번째, 편의점 문제는, 이제 편의점주가 핫 이슈가 됐습니다만은, 앞서 말씀드렸듯이 제일 큰 문제가, 가맹 본사, 가맹점 본사들의, 본점들의 행포입니다. 즉, 사실은 작년 16.4% 인상이 딱 되니까, 어, 가맹점 본점에서도 가맹료를 좀 낮췄어요. 낮춘 대신 어떻게 해버렸냐면, 가맹 점포수를 늘려버린 거예요. 이거 조산모사였지요. 그래서 이 문제는 지금 이 가맹점 관련된 어떤 조치, 오늘 김상조 공정거래위원장이 그 이야기를 했더만요. 그래서 이것은 이거 한 가지의 최저임금이 적절하냐, 그렇지 않냐, 소득주도 성장이 맞냐, 그러냐 문제도 논의할 수 있겠습니다만은 이 하도급법 문제, 가맹점 관련 문제, 또 임대료, 임대료가 얼마나 올릅니까? 그저 점포 임대료가 5년마다 그냥 올리게 돼 있는데, 그래서 이 부동산 관련된 정책 이런 것이 종합적으로 국회에서 손을 봐야만 되는데 지금 국회가 수동돼 있어. 이 모든 법이 지금 뭐 여러 가지 이유로 국회가 수독되어 있어서 제가 오늘 페이스북에 그랬습니다. 참 나도 국회의원 할때 이렇게 그 짜증 나고 국민들이 야단 쳤겠구나 부끄럽다 이런 이제 자체가는. 페이스북을 써봤습니다마는 써 이래서 이것이 그한 가지 문제로 해법이 안 되더라. 이 말씀을 네. 드리고 싶네요. 예. 네. 세금
2: 문제 말씀하셨습 정태근입니다. 세금 문제 말씀하셨으니까 그런데 예를 들면 정부가 예를 들면 최저임금을 올리는 것만큼 증세 문제에 대해서 솔직해지라 이거예요. 예를 들면 지금 종합부동산세를 건드리는데 1년에 지금 재산세 관련해 가지고 이 부동산 관련해서 건는 세수가 14조 원이거든요. 그중에 재산세는 10조원이고 종부세는 1조5천억이에요. 그리고 그중에 70%는 기업이 냅니다 개인이 내는 종부세는 5천억뿐이 안 돼요. 그러면 기본적으로 아 이런 문제가 있어가지고 전반적으로 재정. 예를 들면 지금 김동현 부총리가 얘기하는 게이 일자리 안전자금을 위해서 올해처럼 3조원 정도를 투자하는데 3조원 넘는 건안 된다. 지금 민주당에서 더 하자 얘기잖아요. 그러면 솔직히 얘기해서 제대로 증세하자고 얘기하자 이거예요. 근데 증세 문제는 제대로 안 꺼내고 맨날 하는 얘기가 부자 증세를 얘기한단 말이에요. 지금 조금 전에 예를 들으면 그 임대소득 문제 말씀하셨죠? 가장 확실한 게 임대소 주택임대에 대한 또는 상가임대에 대한 소득세를 제대로 부과하는가 안 하는가가 세 부동산 관련해서 세수를 확보하는데 굉장히 중요합니다. 그 얘기 안 하고 있잖아요. 그러니까 그 오늘 우리 주제가요.
1: <웃음> 제가 한 가지 자꾸 드렸어요. 지금 우리
0: 전자기저 자꾸 자꾸 네. 더 커지고 있어요. 그래서 이제 네 우리 그때 정태 네, 말씀하셨으니까 <웃음> 네.
1: 사실은 매년 저 박근혜 정부 저 MB 정부나 과거 정부에도 한 7% 프 선에서는 이거 올랐습니다. 네. 그런데 작년에 이제 1 6로를 올리다 보니까 과하게 올렸다 그래서 정부에서 돈을 풀어서 3조 원을 풀어서. 어 얼른만큼 그 7% 말고 한그니까그그 그 이상 얼른 거 그것만큼을 정부에서 돈으로 어 기업인들한테 어 30인 미만 기업인들한테는 보조를 해준 거죠요
2: 근로자한테 주는 겁니다.
1: 아니 결국은 근로자에게 아. 줬는데 기업에게 준 거지요. 그, 음. 결국은 그래서 그래서
0: 공적 보조라는 식으로 예, 말씀하시는 거죠.
1: 문제는 이제 그걸줄때 과연 그 정부 돈으로 기업의 시장 경제에 돈을 투입할 수 있냐 이런 찬반도 있는데. 줄때 뭐라 그랬냐면, 저도 느껴본데요. 우리 광주시 그, 저, 기업들을 가, 가보면요. 인건비 따먹기를 하고 있어요. 근데 인건비가 좀 올라 버리니까 기업들이 그냥 죽겠다. 그래서 빨리 일자리 안정기금을 이렇게 주고, 이렇게 임금이 오르는 이 과정에 경쟁력을 높이기 위한 어떤 자구책을 만들어라. 이런 취지기 때문에 저는 김동연 부총리가 오늘 뭐, 삼조 원의 일자리 자금을 더 늘릴 수 있냐 없냐 이건 늘릴 수도 있고 나는 충분하다고 봅니다. 그래서 그렇게 해서 이 과도기 지금 기업의 어떤 구조조정이라고 표현을 해야 될까. 뭐 경쟁력 강화라고 표현해야 될까. 이런 과정에 있는 진통이다 이것이. 네. 아 이게 제가 네, 말... 배동찬 부부장님께 네, 네, 네. 드리겠습니다. 저, 제가
4: 네. 꼭 말씀드리고 네. 싶은 것이 우리의 문제는 현장에 답이 있는 거 아니겠습니까? 물론 이제 제도적으로 이런저런 이야기가 나오고 뭐 삼종원을 지원한다고 중요한데 더 중요한 건는 실제 현장에서의 최저임금의 상황에 놓여 있는 사람들이 어떤 입장이냐라는 것이거든요. 네. 그러면 알바생들은 알바생의 입장에서는 지금 관련된 조사 결과를 보면 최저임금 1만인 인상에 대해서 어떻게 생각하느냐? 라고 물어보았더니 알바생들의 대체적인 지금 이 인터넷상에 나타난 의견은 급격한 인상을 원하는 게 아니에요. 으흠. 일을 하는 사람 입장에서도 보면 이렇게 급격하게 인상되게 되면 고용주는 분명히 힘들어질 것이라는 걸 예상하게 되는 것이죠. 그래서 가장 바람직한 것은 올랐으면 좋겠는데 왜? 생활이 안 되니까. 네. 그러면 점진적으로 제대로 꾸준히 이 임금을 받을 수 있도록 받을 수 있도록 우리가 점진적 인상이 유지되면 좋겠다는 것이 바램이고요. 또 고용주 입장에서도 보면은 물어보면 안 올려주려고 하느냐 왜 니들 다들 그냥 어? 도 모든 이익을 독차지하려고 하느냐라고 물어보면 그게 아니다. 우리도 올랐으면 좋겠는데 생활다운 생활을 이 임금 노동자들이 가져가면 좋겠는데 점진적이었으면 좋겠다. 이건 접점이 맞아지거든요. 그 네. 근데 그 점진적이라는 것을 어떻게 절충할지 저는 아까 사회적 합의를 우리 정태근 의원도 말씀하셨고 그런 부분들을 저는 더 저희들이 집중을 할 일이지 여기 점진적이라는 게 나오거든요. 그러니까 물론 일본 처럼은안될 겁니다. 관련해서 일본에 관련된 통계를 보니까 지속적으로 3% 정도 인상될 수 있게끔 음흠. 했는데 지금 우리가 그동안 너무나 최저임금이 낮다 보니까 이제 올려야 되는 대통령 공약도 있고 한데, 이 문재인 대통령도 그런 이야기를 했거든요. 미안하다. 내 공약대로 다할수 있는 것은 아니지 않겠냐. 한 만큼, 좀 전에 이유 하고, 속도와 그런 또 지원 방안 등이 보 이게 버무려진다면 분명히 사실 현장에서의 이 이익이 제일 중요한 거 아닙니까? 네. 점진적인, 성, 이 점진적을 만족시켜줄 수 있는 방안이 나올 거라고
0: 보이십니다. 네. 제가 저기 정태근 의원께 질문을 드리면은 가능제 증세 부분이나 이런 부분은 사실은 이제 뭐 정부에서 또 정책기획위원회에서 뭐 재정개혁위원회도 있군요. 그쪽에 서좀 다룰 수 있을 텐데 지금 말씀하시는 이 최저임금에 관련된 이제 위원회 빼놓고 다른 부분요 이 관련되는 뭐. 뭐~ 가맹 가맹률이라 가맹라든가 수수료. 가맹비 수수료라든가 네. 그다음에 또 그~, 카드스, 제, 그 임대료. 임대료 임대료 또 지금 저기 뭐, 납품단가. 납품 납품 단가에 대한 관련된 이런 것들에 대해서 좀 종합적으로 공론화를 해서 뭔가를 만들어 냈으면 좋겠다 그러, 그러시는 거 아니겠어요 네. 그런데 이제 그게 왜냐하면 저도 전좀 좀 이상 하게생각해요왜냐면 그런 걸좀 한꺼번에 다루면 우리가 국민들이 좀 귀에 알아듣게가 쉽겠다 근데 그거를 못하게 하는 게 혹시 국회 아닙니까? 왜냐하면 혹시 그 하나하나 주제들이 다좀 국회의 입법 과제로 올라와 있잖아요. 어떻게 하면 이걸 풀 수가 있겠습니까? 국회의원들이 저는
2: 한 그거를 안 할, 국회의원들 증세 안 하려고 하지, 하지. 아니 아니,
0: 제가 얘기 드린 것은 국회에서 따로 따로 쪼개서 법, 법으로 보려고 그러지, 종합적으로 보려고 그러지는 않아서 혹시 국회에서 투기를 만들거나 아니면 바깥에서 무슨 안 정부에서 공론화 위험 어떤 방법이 좋겠습니까? 아니 정부는 알고
2: 있다니까요. 네네. 기획재정 우리 기획재정부에서도 본질이 뭔지를 알고 있고 한국은행에서도 본질이 뭔지 알고 있거든요. 네네. 다만. 그거를 자신들이 끄내지 않으려고 그래요. 네. 그리고 예를 들면 증세 문제 나온다. 그럼 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 아, 증세는 오늘 여기서 아니, 아니, 아니 줄이 예를 줄이 들면 보편 증세가 네. 기본이다 라고 네. 얘기하는데 정책을 네. 담당하시는 권력을 갖고 있는 분들이 그 문제는 좀 부담스러우니까 건드리지 마. 하면 거기에 네. 맞춰서 내는 거예요. 네네. 기본적으로. 증세는
0: 뭐 그렇다고 치고 아니, 예를 들면 네, 막, 아니 요, 그래서 요거구나. 제가 예를 들면
2: 최저임금 문제 하나만 가지고 얘기를 하면 아까 계속 말씀드리는 게 뭐냐면 하나는 전체적인 정책, 고곳을 올려가는 정책의 정합성이 어떤가의 문제가 하나가 있고 그다음에 실제로 선후의 정책을 만들어가는 데 있어서 선후의 문제가 있다는 말씀을 드리는 건데 지금 이제 일단 임금 인상을 해놓고 나니까 거기에 대한 보완책들을 쭉
4: 만들잖아요.
0: 꼭그뭐 그렇... 여, 내가 아, 전화... 네, 네, 네. 네. 여기까지 아, 말씀드릴게요. 네. 여기까지 말씀드릴게요. 여기까지 말씀해다 예를 들면 <웃음> 네.
2: 지난 주에 홍 대표, 홍영표 원, 그 민주당 원내대표가 이런 얘기를 했어요. 삼성이 글로벌 일위 기업이 된 것은 1, 2, 3차 협력업체들을 지원한 결과이다. 20조만 풀면 200, 200만 명에게 그한천만원 정도를 더줄수 있다. 그리고 기업은 매출이 올라가는데 가게는 소득이 줄고 있다. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 그러니까 네. 예를 들면 이렇습니다. 뭐 미국 가신 그 야당의 이제 홍지표 대표야. 좀 근거를 덜 가지고 얘기할 수도 있겠지만 직권당의 원내대표면 정확하게 지금 예를 들면 1차 일차 합청업체하고 2차 합청업체하고 3차 합청업체의 상황이 어떤가를 보고 실제로 이최저연금이 어떻게 영향을 미치는가를 얘기를 해야지 삼성이 다 지워짠다. 실제로 삼성의 합청업체들 1차 합청업체들의 영업이익률이 8.5%예요. 굉장히 높아요. 문제는 뭐냐? 이게 2차 밴드, 3차 밴드로 내려가면 쥐어 짜는 거예요, 실제로. 그렇죠. 그러면 적어도 거죠. 집권당의 원내대표가 얘기하려면 지금 나쁜 단가 문제 하나만 얘기할 것이 아니라 나쁜 단가 문제라는 것이 다 연동이 되어 있는 문제예요, 기본적으로. 네. 이것을 따지지 않고서는 안 되는 문제인데 이 문제를 정부에서 모르고 있냐? 알고 있다는 겁니다. 네. 알고 있는데 안 건드리고 있을 뿐이에요. 네.
1: 아니 아니요, 그렇지 않고요. 음, 자, 지금 우리 작년에 의원님? 최저임금 16.4% 인상할 때, 지금 카드 수수료나 가맹점 수수료 관련 또 임대료 관련, 납품 단가 관련 이와 관련된 정책을 전체로 98가지를 만들어서 국회에다 있 던졌어요. 지금 국회 알겠습니다. 국회에 가 있어요. 그런데 네. 네. 국회가 여러 가지 이유로 지금 처리를 안 하다 보니까 최저임금은 또 한번 오르게 되고. 다른 정책은 스테이 그대로 스톱돼 있는 겁니다. 그러다 보니까 이 정책이 종합 세트로 가지 못하고 있는데 정말 이렇다면 정말 이 최저임금 문제가 사회적 합의가 필요하다 면김진혜 우리 진행자 사회자 말씀처럼 국회의 종합 특위를 하나 만들면 되겠네요. 그래서 이거 지금 카드 수수료 문제는 정무위 그다음에 임대료는 국토위 이렇게 여러 가지 막 걸려 있는 위원회 것을 한꺼번에 해서 한 6개월짜리 특위를 만들어서 이 문제를 합의하면 좋겠다.
0: 이거 뭐 있잖아. 기업
1: 문제이기도 하고 음. 편의점 자영업자 문제이기도 하고 또 예를 들면요 최저임금 문제 같은 경우는 교육기관 즉 유치원이나 어린이집은 또안 돼요 이거 적용이. 그러니까 이런 이런 제 국고가 들어가면 데는 또안 되고 지호, 최저임금 기준선이 어, 적용 안 받고 지원을 못 받고 있고 이러기 때문에. 이런 데에 대한 종합적인 이번 특이 하나 만드는 것도 괜찮을 것 같네요. 우리 그 열린 트론 네. 이름으로 제안서 네. 하나 쓸까요? <웃음> 좋습니다. <웃음> 아니,
0: 근데. 네네. <웃음> 네. 여기, 네네. 배정찬 법무장님. 최근에 네.
4: 그런 일이 있었어요. 무슨 말씀이냐면은 이 아르바이트 학생하고 상담을 나누는 고용주, 뭐 편의점 주가 될수 있죠. 네. 그러면 이 법이 무서운 것이 이걸 지키지 않으면 또 위법행위가 되는 것이거든요. 근데 그렇죠. 정작 줄수 있는 상황은 안 되고 그러면은 적당하게 조정을 하는 겁니다. 네. 학생을 타일러서 네. 사실 내가 얼마밖에 못 줘. 으흠. 근데 자네도 우리 지금 편의점 사정 알지 않나. 으흠. 근데 최근에 보면 그런 것조차도 맞추지 못하는 경우에는 편의점 알바, 문의, 거절, 으흠. 사절 이렇게 나오는 것이거든요. 네. 그러니까 저는 머리를 맞대고 이걸 해결하는 방향으로 가야 되지 으흠. 어느 쪽한 쪽의 의견이 옳다 그러다로 갈 일은 아닌 것 같고 네, 네. 또 하나는 최근에 보면 정말 뿔난 국민들이 국회의원 세비를 최저세비로 하자 그러면 최저세비로 하자. 최저세비라는 말 없어요. 네. <웃음> 없지 않습니까? 최저임금으로 최저 하자 그런 거죠. 그러니까, 최저임금으로 하자. 그러니까 네. 지금 국회의원분들도 세비를 최저하자. 최저 네. 그게 국민청원이 26만 명이거든요. 그렇습니다. 그런데 저는 왜 지금 이 이야기를 옳고 그름으로 갈 것이 아니라 아까도 말씀드렸지 않습니까? 절충점이 이미 나와 있거든요. 알바생과 고용주는 점진적 일만원 인상. 그걸 위해 할수 있는 모든 걸다 하자 그러면 되는 거 아닌가요? 네. 제가
3: 한마디 할게요 박사님 발언기에 없게 힘들어서 네. <웃음> 아니 우리 이렇게 뜨거워질 거라고 생각을못했 되는데 이개혁의이다 알아버려야지 다 하고 계시죠 네. 그 저는 그냥... 이제 사람이 네. 접근하는 자세에 대해서 좀 얘기하고 싶어요 정치인들이 그러니까 이 최저임금 만원은 문재인 후보만 당시에 대선 때 공약한 게 아닙니다 모든 대선 후보들이 다 공약했죠 그 외에 공약이냐 표가 되기 때문이기도 하고 그만큼 저임금에 시달리는 노동자들이 많기 때문에 이거를 빨리 극복을 하는 것이 어, 골고루 잘 사는 대한민국 만드는 지름길이다. 이렇게 음흠. 봤기 때문에 누구나 한 거예요. 그런데 엊그제 이제 발표한 뒤에 몇몇 의원들이 보면 은 자기 당 대선 후보가 어떻게 공약했는지를 다 까먹은 것 같아. 이게 10점 몇 프로 올랐다 하니까 음흠. 막 얘기를 하거든요. 네. 그러니까 이견이 있을 수 있고 지금 현실에 안, 맞이, 안 맞고 신중하게 접근해야 한다. 이런 얘기를 할수 있죠. 그 당연히 그렇게 해야 하는데 각 당의 공약들이 그러면 쉽게 얘기하면 표대니까 네. 이게 충분한 검토 없이 한 거냐. 응. 자성부터 해야 하는 거거든요. 대통령이 사과? 저 잘했다고 봅니다. 사과할 일이죠. 공약을 했기 때문에. 제대로 못 찍겠으니까. 그, 그만큼 네. 신중하게 여러 가지 예를 들면 부작용이나 후유증이나 이런 것들을 충분하게 검토하지 않고 공약했던 거 아닙니까? 그렇게 본다면 그럼 다른 당 국회의원들도 마찬가지라는 거예요. 그런 네. 자세로부터 시작을 해야지. 어저 정부가 뭔가 약속 못 지켰으니까 지금 정치 공세하기 아주 좋다. 네. 이런 식으로 접근해서 는안 된다는. 거예요. 아니 네, 저 제가
0: 말씀. 네 제가 저도 한 말씀 만하겠습니다 네. 네, 네. <웃음> <웃음> 아니 저, 저는 오늘 문재인 대통령이 오늘 일단은 공약. 그 올림 퍼센티지로 보는 공약을 제대로 못 지킬 것 같으니까 사과하신 것도 잘하신 것 같고, 그 다음에는 대통령의 사인을 뭐라고 봤냐면, 왜 지난번에 왜 규제개혁위원회 하겠다고 그러고서는 그냥 밀어버렸잖아요. 네. 그러니까 이 부분에 대해서 일종의 좀 푸쉬를 하는 거라는 거, 사인을 저는, 저는 좀 읽었습니다. 그러니까 이게 최저임금 하나만의 문제가 아니고, 다른 여러 가지 관련되는 정책을 규제개혁을 좀 확실하게 주인야 되겠다. 네. 이부분에 사인은 아닌가 이런 생각을 네. 했습니다. 강기정 뭐 의원님. 네. 작년에
1: 제가 이제 최저임금이 급히 격 역대 최고로 16.4% 오르니까 이제 모든 기업들이 난리가 났어요. 제가 다녀보니까. 네. 근데요재밌는 현상. 이 기업들이 고통스럽고 물론 어렵지만 은 자구 노력을 해갑니다. 스스로. 예를 들면 그 어떻게 자구 노력을 하냐면요. 6시 되면 저녁밥 먹고 9시까지 잔업하던 분들이 이 밥값을 줄인 대신 잔업을 6시에 밥을 안 먹고 7시까지마 하고 2시간을 잔업을 없애버려요. 그러니까 생산성도 높고 노동시간이 줄어드니까 밥값도 아껴지고 이러면서 이제 돈이 좀 세이브되고 이런 식이고. 전 아까 알바생과 그 알바를 고용하는 점, 그 편의점 그 사장과의 관계 말씀인데 알바생들이 아, 돈 많이 받는 것이 좋은데 우리 사장님은 또돈줄 능력이 없으면 어떻게 할까 이 고민. 참 서글픈 고민 아닙니까? 사실은 저는 이제 문화의 변화가 이루어지고 있고 이루어져야 된다고 봅니다. 무슨 이야기냐면, 아니, 알바생 언제까지 쥐어짜가면서 싼 임금, 최저임금도 안 돼, 우리가 말하는 최저임금, 또안된 사람 계속 부려먹을 거냐 이거예요. 또 하나는, 저는 편의점이 왜 24시간을 해야 되나 생각이 들어요. 이거 이제, 점주들의 문제가 아니라 그 본사의 문제인데. 또 전선을
0: 넓히시네요. 아니 그래서, <웃음> 아니 그래서 제가 드리고 싶은 이야기. 아, 그 전선 오늘 자꾸 점점 넓어가고 있요왜
1: 이렇게 이제 이 최저임금의 인상 문제는 단순히 돈의 문제가 아니라 우리의 문화의 혁명으로 접어들고 있는 거 아니냐. 네. 그래서 모두가 종합적으로 고민해야 할 문제다. 네.
0: 지금 그 말씀 아주 잘 아니, 끝내셨습니다. 마무리를, 기대... 마무리를
1: 잘하셨고요.
0: 길게 드려요. 길게, 아, 길게, 아, 길게 안안안 하겠습니다. 네,
1: 정태근 의원님.
2: 그래서 제가 계속 정책의 종합성과 손해의 문제를 말씀드리는 이유가 그겁니다. 지금 6개월 정도 해서 종합적으로 이 문제에 대해서 검토를 하시자고 했잖아요. 후속 대책, 그게 아니고 거꾸로 실제로 적정한 임금 인상을 하기 위해서 충분한 분석, 대책 이것을 준비하고 사회적 합의를 해야 된다는 겁니다. 음. 지금 국회에서 6개월 정도 특일 구성해서 이것저것 보안 택도 없는 얘기입니다. 네. 예를 들면, 벨기에 지금 축구팀 이번에 3등 했잖아요. 2014년 월드컵에서 18강 올라가는 게 탈락했어요. 그래서 벨기에 월드 축구 대표팀의 문제가 뭔가를 분석하는데 1년이 걸렸습니다. 그래서 그걸 가지고 벨기에에서 합의를 본 거예요. 앞으로 벨기에 축구를 이렇게 간다. 음. 지금 계속 지금 우리 사회의 진영 간의 대립의 문제는 뭐냐면, 각자의 정책적 목표가 존재를 하고 있고 그것을 추진해가는 과정에 대한 세밀함과 폭넓은 합의가 과정이 없는 거예요. 그래서 적어도 집권을 했으니까 약 공약을 지킬 수 있으면 좋겠지요. 그게 문제가 아니라 그럼 공약을 지키기 위해서 실제로 정책들을 얼마만큼 제대로 분석을 해 상황을 분석을 해서 종합적으로 체계적으로 갈 거냐 이게 선우고 이게 먼저고 그래서. 그리고, 그렇게 보니까, 아, 이렇게 성급하게 갈 필요가 없다더라. 라고 하면 국민들한테 미안하다고 얘기를 하면 되는 문제고. 그런데, 목표를 정해놓고, 그거대로 하다가 문제가 되니까 수정하는 것. 이것은 올바른 정치가 아니라는 거예요.
0: 어, 그, 자, 하여 충분하게 의견은 청취자들한테 전달됐을 것 같고요. 저는 오늘 한 가지 굉장히 희망의 사인을 본 거는, 최저임금이라는 이 어떻게 보면 작을 거라고도 할수 있는 이 기본적인 정책을 가지고 우리 정치 토론에서 이렇게 뜨겁게 토론할 을수 있다니. <웃음> 예, 최저임 음,
3: 우리 정치자 여러분 믿으십시오. 우리 정치에도 분명히 희망이 있습니다. 아, 이게 최저임금 1만 원이 목표가 진영간의 문제가 아닙니다. 네. 진보 보수 의 문제 아니에요? 또 시작하실까요? 박시영 부대표님 모든 후보들이 다 대선 때 공약인데 어떻게 이게 네. 지, 네. 진보 보수의 문제입니까?
0: 네, 박시영 박 부대표님 네. 의견도 마치겠습니다. 충분히 알겠고요. 우리 이렇게 뜨겁다는 거 분명히 저희가. 전달도 분명 청취자들께 됐을 것 같고요. 이 문제는 저희가 내일 또 우리 전문가들 토론이 있습니다. 네. 그래서 이 관련되는 또 정책과 더불어서 깊게 토론을 할 테니까 그때 많이 반영하도록 하겠습니다. 네. 여러분 오늘 뜨겁게 토론해 주셔서 감사합니다.
4: 에어컨이 소용이 없네요. 소용이 없네요. 네.
0: <웃음> 그래서 지금 이제 잠시 이 열기를 잠시 식히기 네. 위해서 저희 쉬었다가 오도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.